0: A podczas tych podróży Zorabiszwili miała przekonywać rozmówców z Francji, Niemiec oraz instytucji Unii Europejskiej do przyznania gruzji statusu kandydata do Unii Europejskiej. Premier Łotwy, Ewika Silina, zarządziła przeprowadzeniem kontroli łotewskiej infrastruktury krytycznej pod względem jej przygotowania do możliwych zagrożeń. To jest reakcja na uszkodzenie gazociągu Baltic Connector, który łączy Estonię z Finlandią. Szwedzki minister obrony cywilnej wczoraj podał, że oprócz gazociągu uszkodzony został podwodny kabel telekomunikacyjny między Szwecją i Estonią. Janusz Korwin-Mikke został zawieszony w prawach członka Konfederacji oraz wyrzucony z Rady Liderów. Informuje o tym szef Sztabu Wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz. Tumanowicz grozi mi, mówi Korwin-Mikke, że mnie wyrzucą, jak będę się wypowiadał. Mam w nosie tego typu groźby. Odpowiada właśnie, no już w tej chwili były członek Rady Liderów Janusz Korwin-Mikke, który nie zasądzi w ławach sejmowych. Jego miejsce zajmie debiutująca w polityce Karina Bosak. Zdobyła ona ponad dwa razy więcej głosów niż korwin Mikhe. To było podsumowanie dnia w radiu Tok FM, Tok 360. Audycję przygotował Michał Tomasik i Anna Piekutowska. Program realizował Adam Szuraj, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Tok 360. Wzorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z 7 gwarancją. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
1: Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Witamy pięknie i uprzejmie. Dobry wieczór. I zaczynamy codzienny magazyn motoryzacyjny. Zaczynamy od takiej ciekawostki, która być może jest znakiem nadchodzącego, a przypomnę, że zawsze w środę staramy się spojrzeć szerzej czy raczej dalej w przyszłość motoryzacji. Chyba, żeśmy już kiedyś o tym mówili... Być może żeśmy o tym wspominali, ale to nie jest coś, co pojawiło się całkiem, znaczy, co pojawi się teraz. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku na jakichś targach motoryzacyjnych, na Detroit Auto Show, pojawiła, po, po, pojawił się taki wyświetlacz monochromatyczny, pokazujący numer rejestracyjny. Po co? I to kosztowało 600 dolarów i wymagało miesięcznej opłaty w wysokości 7 dolarów. I kilka stanów amerykańskich, Arizona, Michigan i Texas, zatwierdziły cyfrowe tablice rejestracyjne umieszczone z tyłu samochodu. No i... Czy można było takie mieć? To było legalne. Nie było to obowiązkowe, prawda? No tak, tak, można coś takiego było mieć. Znaczy ja ciągle nie wiem... po co coś takiego można by było mieć. To znaczy oczywiście, ja, ja pamiętam, żeśmy to, jeżeli nie w tym programie, to w jakimś innym omawiałem te tablice rejestracyjne i tam były dosta- jak do, dodatkowe, e, dodatkowe, jak to się mówi, dodatkowe... A funkcjonalności tej tablicy mhm, ta, rejestracyjnej. Okay. no ale to można było sobie coś oprócz numeru rejestracyjnego wyświetlać. Tak, to można to... było na przykład wyświetlić napis skradziony, o, dlatego że. Zdalnie, e, tak, okej. Okay, t- tak, dlatego, że właśnie. E, no, miało to jakiś taki system antykradzieżowy. K- e, więc jakby nie chodziło Ach, tylko i wyłącznie tutaj o estetykę. To świetny pomysł. E, I co i to się a, by bo tam Była taka wersja też właśnie z GPS-em umożliwiała śledzenie, no ale licznik kilometrów, zdalny dostęp do danych lokalizacyjnych. Natomiast słuchaj, to i tak, i tak nadal nie rozumiem, po co by ktoś coś takiego chciał, no bo jeżeli ktoś jest złodziejem i kradnie samochód, to podejrzewam, że pierwszą rzeczą, którą by zrobił, no to by zdjął tę tablicę rejestracyjną i założył jakieś inne, fałszywe, bądź zdjęte z innego auta, tak? Po prostu metalowe. No, bo... no po prostu, bo te się i tak, i tak przecież bardzo rzucają w oczy. Słuchaj, no wiesz, a tak jak z tymi wyświetlaczami no, jedni
2: tak. wolą mieć analogowe, inni cyfrowe. I wiesz co, zastanawiam Słuchaj, się, to w to, ogóle co, jest zmarło to, to, w zarodku?
1: To, to była firma Reviver, która teraz um, będzie um, oferować te um, cyfrowe tablice rejestracyjne jako część swoich oficjalnych dodatków i one będą oferowane w sklepach Forda w Stanach Zjednoczonych. cen nie znamy, no znamy te ceny od tamtej firmy no tutaj pewnie będzie, tutaj będzie pewnie podobnie, czyli koło 500 dolarów no no i też dla firm właśnie będzie droższa wersja z abonamentem jeszcze wyższym i będziesz mógł płacić co miesiąc, ale mieć dostęp do danych lokalizacyjnych tak jakby nie można było tego GPS-a umieścić gdzie indziej niż w tablicy rejestracyjnej ale próbuję cały czas próbuję cały czas odkryć, jaki może być Jaka może być korzyść takiej tablicy rejestracyjnej?
2: So, no, po prostu ktoś chce mieć wybór i sobie kupi taką, a nie inną. Tak jak z wyświetlaczami analogowymi, cyfrowymi, do wyboru do koloru. Dziwi mnie, że to tak wolno jest wprowadzane i że w innych krajach nikt na to nie wpadł. To może wcale, wcale nie, nie, nie chwycić, jeżeli to nie będzie obowiązkowa. Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek ktoś mówił o tym. Słuchaj, ale ja powiem o czymś, co jest pewne. To znaczy pewne jest i i to jak nie, nie, nie będzie chwycić, to nie chwyci, to będziemy zmuszeni, żeby chwyciło. Elektryfikacja marki Suzuki... No właśnie, bo to jest jedna z tych firm, o których żeśmy do tej pory w
1: ogóle nic nie mówili w kontekście elektryfikacji. To
2: prawda, żadnego elektryka nam nie przedstawiono. Oprócz koncepcyjnych samochodów, to żadnego w sprzedaży nawet nie ma, jak się wyczytałem. Jak wyczytałem w Japonii. Będzie pierwszy elektryk już w tym roku, właśnie w Japonii zadebiutuje. To będzie taki mini samochód, to się nazywa tam kejkar. Kolejne samochody to będzie kompaktowy crossover i to według mnie będzie strzał w dziesiątkę poza Japonią, no bo te kejkary poza Japonią, no to na przykład teraz rozmiar samochodu to chociażby w Indiach jest bardzo popularny, czyli malutki samochód to w przypadku spalinowego o niewielkiej pojemności. Natomiast będzie też coś takiego i co jest ciekawe, co będzie być może elektrycznym Suzuki Jimny, taka elektryczna terenówka. O tym jeszcze, o tym jeszcze nikt nie chyba głośno nie mówi. Jeździliśmy elektrycznym pick ale żeby ktoś się nastawiał na taki typowo elektryczny samochód terenowy, to nie słyszałem, natomiast elektryczne... Hammer chyba elektryczny, o, to, to może to. Dobrze, ale co jest ważne, bo mówię, zmuszają, nie zmuszają. No w, przede wszystkim dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że w Europie na razie wiemy, że mają wejść przepisy w Unii Europejskiej, że będą sprzerwane nowe samochody wyłącznie elektryczne od roku 2035. A Suzuki już mówi, że w Europie elektryki, czyli ich, ich wszystkie modele tu dostępne, kilka, 5 na całym świecie w Europie może trzy wtedy będą 80% nowych sprzedawanych samochodów już za 7 lat, ale uważaj i tu właśnie y, powinniśmy porzucić na dość często, powinniśmy porzucać i myśleć ten nasz europocentryzm, trudno się dziwić. żyjemy w Europie mieszkamy. w Japonii za 7 lat elektryczne y, słuchaj Suzuki, to ma być tylko 20% nowych sprzedawanych samochodów przypominam, w Europie 80%. W Indiach zaledwie 15%. Popatrz, jak to zupełnie inaczej się te marki azjatyckie nastawiają, jeśli chodzi o strategię na swoje ważne rynki azjatyckie, a Europę, gdzie ich tutaj te przepisy zmuszają przecież do zmiany oferty, a w Indiach co jeszcze? Będą samochody bardziej neutralne, emisyjnie, ale będą na przykład gaz ziemny, paliwa z dodatkiem metanolu, biogaz. Coś jeszcze wiemy o tych Suzuki? Może może ty coś jeszcze słyszałeś? Ja wiem, że w Europa to będzie przyszłe roki Indie. Japonia, ten pierwszy model w tym roku. No to chyba tyle, jeśli chodzi o informacje dotyczące samochodów. Wiemy, że będzie pierwszy elektryczny motocykl również w przyszłym roku. Oczywiście motocykl z logo Suzuki. Raczej to będzie z tych mniejszych motocykli, a w większych motocyklach to tak jak w przypadku samochodów Będzie też motocykl na gaz ziemny może, albo inne paliwa zmieszane z etanolem. Chodzi o paliwa neutralne emisyjnie. No i też te paliwa, te te silniki będą
1: w łodziach, bo Suzuki, przypomnę, też robi silniki
2: zaburtowe, bardzo popularne.
1: To ja mam teraz ciekawostkę z Wielkiej Brytanii. Ja myślę, że trochę więcej niż przed Brexitem Brytyjczyków żałuję, że zrezygnowali z Unii Europejskiej. Jeśli położyć by na szali to, co się zmieniło na dobre i to, co się zmieniło na złe, no to wydaje mi się, że niewiele jest tego dobrego. I to nie tylko dla samych Brytyjczyków, ale też dla nas, bo z tą Wielką Brytanią ten kontakt był przez długie lata bardzo bliski, również handlowy. No pamiętam, to kupowałem części przed Brexitem w Wielkiej Brytanii, części do samochodu i kupowałem po Brexicie i pamiętam jak było to luksusowo komfortowe przed Brexitem, czyli dzisiaj zamówiłem a powiedzmy zamówiłem w środę i w piątek były, były po, po prostu była paczka, tak? paczka, otwieram i działam. Natomiast po Brexicie to było tak, że w środę zamówiłem i w, przyszły, w przyszłą środę łaskawie gdzieś z urzędu celnego, czy skądś przyszły jakieś dokumenty, które dopiero musiałem wypełnić, opłacić, no, bo, też co, cło, bo tamto, co mnie zgłosić, zaskoczyło. deklarować, opisać tak, i nie po prostu czynności. Na, dowód nie, dwa tygodnie, na, dwa na tygodnie. dowód
2: nie wjedziesz do Wielkiej Brytanii, a wjedziesz do innych krajów, które są poza Unią, takie jak Szwajcaria, Góra, Islandia, Norwegia, a oni się po prostu postanowili na tyle odgrodzić
1: od Unii, że już na dowód nie wiedziesz, a to od lat już
2: tak. dopiero trzech. No. I słuchaj, się to... w dalszym
1: ciągu dziwnie dzieje, to znaczy mm, <grafik> od przyszłego roku producenci samochodów będą musieli przestrzegać obowiązkowych limitów w sprzedaży samochodów elektrycznych, ale nie chodzi tutaj o to, by nie sprzedawać więcej samochodów elektrycznych niż jest limit, tylko żeby... 22% wszystkich samochodów nowych, osobowych, albo 10% dostawczych, miało zerową emisję. Czyli jesteś takim Fiatem i musisz jakoś tak to zrobić, żeby co piąty klient wychodził od ciebie z salonu z 500-ką elektryczną. Mhm. A nie wiem, czy to siłą będą to robić, czy po prostu, wiesz, nie wiem, nie wiem, jak mają, nie, nie, bo to to, 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 to to trochę socjalizmem pachnie, nie? Uszczęśliwianiem ludzi My, na siłę, wiesz, mówieniem ludziom... S- no.
2: To nie, nie może nie tyle socjalizmem, no ale jednak przepisy nikt nie lubi, jak mu się coś narzuca, to wiadomo. I, jak, i po co? I, i, I czy to tak szybko? Nie wiem, w Wielkiej Brytanii, no wiesz, tych samorządów nowych jest więcej sprzedawanych ale, niż w
1: Polsce. więc i, Oczywiście, tylko widzisz, co innego w Unii Europejskiej stałe Dążenie do tego, by średnia emisja wszystkich samochodów sprzedawanych w ramach koncernu była jak najniższa, a co innego mówienie, że co piąty samochód ma być elektryczny. Rozumiesz, są firmy takie jak Suzuki, które w ogóle nie mają samochodów elektrycznych w ofercie. I co firma Suzuki ma w przyszłym roku zrobić w Wielkiej Brytanii? No sprowadzić te keikary z Japonii. Nie, to to znaczy powiem ci, co będzie musiała firma Suzuki zrobić. Zakupić prawa. A, można, do, okej. Tak, można się wymieniać e, e, niczym tymi e, emisjami, emisjami dwutlenku węgla. Tak, no tak, będzie się można wymieniać pomiędzy producentami i e, odkupywać je od tych chińskich, które będą sprzedawały Ach. tam swoje samochody, tak? Czyli od MG na przykład, które ma tam w ofercie kilka elektryków.
2: No to nie jest... Nie, też mi to jakieś dziwaczne się wydaje. To tak... Wiesz, dobrze, a ja na koniec mam coś, co co może zaskoczy, a nie wiem, może dla tych, którzy bardziej interesują samochodami dostawczymi, nie jest żadnym zaskoczeniem. Okazuje się, że Renault i Volvo od 2026 roku, czyli już za trzy lata, jakżeby inaczej, oczywiście elektryczne, będą produkować wspólnie modele, no zbliżone modele, bliźniaki, wany. Elektryczne wany na tej samej platformie z architekturą 800 V, czyli szybkie ładowanie jak najbardziej albo bardzo szybkie ładowanie. Mają mieć też takie zaawansowane, jak to jest Yy, oprogramowanie monitoro- monitorujące, co powiedzmy dla firm może być yy, może ciekawe, które będzie badać aktywność no, właściciela czy kierowcy, yy, też, yy, nie wiem, trasy, jakimi jeździ, waga, rodzaje dostaw i tak dalej, po to, żeby obniżyć ten całościowy koszt dostawy, nawet o 30% to oprogramowanie. No, no Cud- nawet o 30%. Tak, cudowne, Czemu w to cudowne nie wierzę? oprogramowanie. Natomiast, yy, co jeszcze wiemy o tym, yy, co jeszcze Wiemy o tym. 150 tysięcy takich samochodów ma powstać w roku już 2026, czyli w tym pierwszym roku sprzedaży fabryka ruszy. Nowa fabryka, ciekawe, gdzie ta fabryka albo zmodernizują starych w drugiej połowie 2025 roku będzie już działać no to chyba tyle, więcej tutaj nic nie ma, to jest taka dość ogólna informacja i to trochę dziwi, bo to zaledwie trzy lata, nic nie wiemy na temat wielkości tych vanów na temat akumulatorów, silników wiemy tylko, że Renault i Volvo będą robić samochody na wspólnej platformie, a przypomnę że Hyundai i Kia to z kolei jeśli chodzi o dostawcze elektryki to chwalili się tym, czy zaproponowali na przykład wszystkie cztery koła skrętne z kolei Kia proponuje takie samochody po angielsku to się nazywa Purpose Built Vehicles, czyli samochody takie tworzone pod konkretne zastosowania, czyli jakby dostawczaki na zamówienie. Nie wiem, jak to będzie rozwinięte i jak można sobie ten samochód zamówić, znaczy co można będzie zamówić, ale w każdym razie każda firma
1: czymś próbuje klienta zachęcić, jeśli chodzi o samochody elektryczne, dostawcze. Okej, dobrze. Kończymy dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i zapraszamy oczywiście na jutro. Codzienny magazyn
0: motoryzacyjny. Sponsorem programu był niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z siedmioletnią gwarancją. Zapraszam Państwa na czwartkowy poranek radia TOG Do
1: usłyszenia o siódmej. Karolina Lewicka. Reklama.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie.
0: Na przykład stylową, kompaktową i zwinną, po prostu idealną do miasta Toyotę Aigo Cross możesz mieć z korzyścią do 4000 zł. A do tego, uwaga, nie masz że od ręki. Nie czekaj, tego po prostu nie można przegapić. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej super ofert. Teraz Pepsi lub Pepsi Max 1,5 litra, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 4 packu. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 19,96 za 4 pack. Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? kontroluje. KNF
1: sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
0: Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety na Forte D3. Magnes.
2: Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo na Łączy.
1: łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność.
0: Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba że jest Pani odporna również na
2: mnie. Neomak Forte D3, więcej niż magnes Aflofarm.
0: Lidl obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Na podstawie niezależnych badań CPS GFK wybraliśmy produkty, które aplikacją Lidl Plus. Kupisz w Lidlu za połowę cen. Na przykład masło ekstra Pilos. Cena przed obniżką 5,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 2,74 za 200 gramów. A mleko spożywcze 2% Pilos. Cena przed obniżką 2,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 49 za litr. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.